0: 欢迎大家收听《小声喧哗》（Loud Murmurs）， 这是一档由几个当代青年一起讨论美国流行文化、电影、电视剧的播客。小声喧哗想和你分享对视与听最纯粹的热爱，也想和你聊聊荧幕背后的文化、社会以及时事。影评家 Roger Ebert 曾经说过，一部好的电影能让你在两小时中忘记自己的社保号码以及车停在了哪里。在冗余的网络信息和纷乱的日程中，小声喧哗，开启一场值得加入和聆听的谈话。今天我们讨论的话题是奥斯卡第九十届奥斯卡，呃，这个奥斯卡奖的提名刚刚揭晓，然后有很多呃我们大家都特别喜爱的电影都被提名了。嗯，今天这样，我们先自我介绍一下吧。嗯，就从，好，那就阿弗拉你先来。
1: 好。呃，大家好，我叫艾弗 a 我现在在伦敦读世界历史。呃，我是一个，就是从小就是一个影迷，然后比较喜欢电影类型是呃， sci-fi 就是科幻电影。嗯，好，那第二位伊娜， da, 你来介绍一下你自己。
2: 大家好，我叫伊娜，我现在在纽约。呃，是一个曾经大学的时候想过要当电影专业，但是后来怂了，所以现在就是把它当做一个兴趣爱好。嗯
3: ，那么接下来雕雕。大家好，我是雕雕，我现在在纽约做咨询，但是平常非常非常非常的喜欢看电影
0: 。好，然后呢？我叫木哥，然后我现在是一个媒体从业者，然后是不知道为什么就非常光荣的加入了编剧工会，所以说，嗯，就是也是对电影非常感兴趣。我比较喜欢电影类型，还是属于呃 dark humor 吧，就是比较喜欢这种类型的，嗯。嗯、呃，最不喜欢的就是奇幻剧情片。我们之后以后的节目可以再聊。那今天我们就主要是聊这个美国电影艺术与科学学院在这个第九十届奥斯卡的这个提名。嗯、呃，提名名单出来以后，你们大家有什么特别惊讶的地方吗
1: ？呃，因为就是去年还有前年的奥斯卡提名名单，不管是从。主创还是从导演，还是从呃，比如说的这些呃影帝、影影,影后这些提名，就是大家一致的反应就是，就是奥斯卡 is so white， 就是奥斯卡全提名的全是白人，清一色的都是白人。然后所以就是，其实在美国社会就有好多当时网络上啊，不管是呃，还有好多人在抗议，然后就是在抗议说奥斯卡呃不够多元化。然后但是这次呢，就是明显能感觉到奥斯卡呃是。正在慢慢的、慢慢的在呃，让更多的就是有色人种啊，让女性啊参与进来。嗯，今今年就比如说 cinematography， 呃，就是有一个女性的一个呃摄影家，呃入围。嗯、然后还有比如说第一个呃，里面有一个女导演，然后呃 ，Greta Gerwick， 她是应该是历史上第五个女性导演，呃，被提名为最佳导演。嗯，对
0: 。为什么我们大家到今今天还这么在意这样一个由一小撮精英去决定的这么一个学院派的奖呢
1: ？就就我觉得奥斯卡其实就是很多人就是觉得奥斯卡就是好莱坞就是有这么一个一个感觉，就是整个行业就是从一九二十年代开始，呃，美国这帮电影制作人从东海岸搬到、呃、地价比较便宜，然后阳光比较充分，一年比如说三百六十五天可以有。可以有三百天都在就是在无风无雨，然后没有任何天气恶劣天气干涉情况下拍摄的这么一个一个地方开始之后，其实好莱坞就变成了一个像是一个生产汽车的一个地方，就是把各种零件组装起来，然后也也就是把所有的演员放到一个这样一个 production studio 里边。呃，然后再去做一个非常流水线化的一个电影，所以好莱坞的电影，比如说你看六十年代、七十年代很多这种经典好莱坞电影，就会发现它的这个城市化，然后这些对白，然后人的这些呃化妆，然后以及各种特效，其实都是一个非常非常城市化、模式化的这么一个一个一个感觉，就是其实就是好莱坞这个工业。就像是美国汽车曾经就福特汽车曾经主主主导市场一样，它其实就是一个整个主导了基本上世界的一个电影市场这么一个情况，所以那就肯定自然而然的啊、呃，好就是奥斯卡作为一个。就是时间比较悠久的这么一个奖项，大家都会关注。嗯
0: 、对，奥斯卡和金球奖，他们都是很有分量的这种奖项。但为什么每次奥斯卡每哪一个电影获了奖，或者是今年它整个大环境怎么样，大家都是这么津津乐道的一个话题
2: ？我觉得，其实我那天刚好还在跟一个朋友聊这个，他就觉得说，为什么我要让就是好莱坞的一小撮人，特别白的一小撮人。不够，啊、呃，就是有多样性的一小撮人来告诉我说，我今年该看什么电影，或者是我应该觉得哪一部电影是最好的电影。因为我们就在讲说，其实看电影这个东西，或者说对电影的评价，它是一个极其主观的一件事情。我也确实是同意的。但是我那天啊、呃，在美国公共电台的网站上看到一篇文章，他就说，其实所谓这些，不管是奥斯卡也好，还是金球奖也好，他们这些。奖项，然后呢，他们给演员的这些提名啊，给电影的这些提名啊，其实最主要的一点是什么呢？他是给他足够的关注。就比如说，并不是所有提名最佳影片的电影，可能是过去的这一年里最最好的电影，因为到底你要怎么决定一个影片是好是坏，这个是很主观的东西。然后呢，每一个在。每一个奥斯卡的评委肯定自己投票的时候都会有自己的见解，但是我觉得最主要的是，你作为一个可能普通的一个观众，你看到奥斯卡提名了，你看到这个学会提名了这么些电影，你会想说，哦，那这一定是很有趣的一部电影，或者一定是一部还不错的电影，那我就会去看它。那么很多电影，比如说像《逃出绝命镇》，它所。描绘的一些主题啊，呃，或者甚至是像三块广告牌里面它所这个剧本它的剧情所讲述的一些主题，我觉得可能平时如果不是说这部影片被提名了，你可能根本不会去看，或者你可能会不是这不是一部你平时会选择去电影走进电影院去看的电影，所以我觉得这种能够给他足够的关注度，其实也是从某种意义上来说是这个学会自己的一个。见解就好像说，像《纽约时报》里面它会有 op ed， 就是大家会发表，会有人去在通过《纽约时报》这个平台来发表自己的观点。我觉得，像这样一些像奥斯卡和金球奖这样一些提名，也是就对于我来说，它的作用是这样的。是，嗯，那这样我们刚刚你
0: 提到两部电影，一个是《逃出绝命镇》，一个是呃《三块广告牌》。那这两部电影其实我们今天都可以去讲到，但是我今天先讲第一个，讲的是《伯德小姐》这部电影，英文是《Ladybird》，就是之前 AFRA 提到说这个导演，嗯、呃， g 雷 r w i g 格雷塔·格维奇，她是呃是她的电影的处女作，然后她之前是一个演员，对吧？然、啊、后这是她第一部电影呢，拍的就是，嗯、呃。就是一个有点有一点点带自传性质的这么一个电影，嗯、呃，我们先先来讲这一部，因为我知道大家都非常喜欢这一部，而且这部电影也是从各个方面来讲，创下了很多先例。那雕雕，你要不要说一下，简单说一下这部电影到底是讲什么的
3: ？就是这部电影，其实如果你要说它有一个什么样的剧情，其实也很难讲，因为它的剧情本身非常的分散。就是有一这么一个小小女孩，高三要离开家，然后她在整个高三从一个小孩儿蜕变成一个成人这样的一个蜕变过程，然后同时在这个蜕变过程和她的老师、同学、男朋友，最重要是她的父母产生了各种各样的摩擦。嗯，对，这个主题，这个片子的名字叫《Ladybird》，
0: 是她给自己的一个名字，对吧？就是她，她特别对特别中二的走上那个一个呃一个那个。学校音乐剧的这么一个试镜舞台，然后说我的名字就叫 Ladybird， 是我自己给自己取的名字，所以这就是我的名字。然后就那段特别
3: 屌，对对对对，特别好玩。因为就是其实，因为相当于就是 Ladybird 它作为一个符号，那么就是说我在我在成长的过程中，首先先去否认我父母给我的一切，这样的话我才能把我自己作为这个人的这些事情重新定义出来，然后等到他。最后离真正离开家，他真正他从那个加州来到纽约，加州中 Sacramento 这样的一个比较沉闷的中小型城市，来到纽约，是一家所向往的地方的时候，当他真正的在面对一个完全不同的环境，然后重新去审视自己的时候，他会发现自己还是本质上深深的受到了自己无论是父母也好，学校也好，周围环境给他的影响，就是是一个先否定自我，然后最后再慢慢的去接纳自己的这么一个过程。其实我之前和一个
2: 学姐在聊这个的时候，就我觉得可能呃，大家就是可能很多在国内长大的朋友们会觉得说，呃 ，Lady Bird 就是女主角跟她妈妈的这种关系，大家会想到自己的家庭很多。对，特
0: 别特别中国，不知道为什么，你们有没有觉得？对的，就
2: 是格外的让我想到了，比如说我和我自己母亲之间的这种关系，因为包括我跟不少。就是在国内长大的朋友们聊这个，大家都觉得就是非常莫名其妙，也不太能够解释为什么。但是就是在加州的一个小城市里发生的这样一个故
1: 事，大家反倒会觉得非常……啊，我觉得就是一个。呃，我觉得比较主要的一点就是，我觉得她母亲形象的塑造就非常重要。就是这么一个平时喜欢唠叨，然后平时喜欢呃各种挑你毛病，然后但是在内心是极度极度宠爱你的这么一个母亲。这是其实是一个非常非常呃 universal 的一个形象，一个一个关于母亲的形象。就是我觉得呃，就是导演她作为一个女性，她用她自己的视角，呃，我觉得把这个母亲的形象。阐释的非常好，所以就大家都会觉得，哦，天呐，这就是这这就是我妈。对，对，有那种感觉。特别我特别喜欢的一段，就
0: 是那个他们俩吵架，他说，呃，他妈妈说，不管我给你多少东西，你都觉得不够好，不管我怎么怎么样，就是你根本就。不知道理解我们，就这种话好像就是，嗯，爸爸妈妈经常会和小孩说有的时候，然后他的回应也特别特别的典型，他就说：“那你给我列一张表，我从小到大到底欠你多少钱，我以后双倍还给你。”就那段我就想到这个特别的、嗯。我甚
2: 至认识有朋友是真的跟自己的父母说过这样的话，并且我就觉得这样的一种就是和父母的关系，不知道为什么让我觉得就特别中国，特别亚洲，因为可能是平时我对于呃可能。就是在美国成长的小孩，我知道的就是他们，感觉大部分的时候都是十分的恩爱的。就是呢，大家经常就是会说“哎呀，我爱你”什么晚安，然后就是搂搂抱,抱抱的。就是虽然就是父母虽然也是会严厉，但是总体给人的感觉就不会说每天就是啰嗦或者是怎样，或者是我记得尤其清楚的一点。就是电影里面的一个情节，就是啊、呃，他妈妈陪着女主角去买她毕业舞会的裙子的时候，然后呢，女主角试了好多衣服，然后她从试衣间里出来的时候说，好不容易找到了一条裙子，觉得还可以。然后呢，她就问妈妈怎么看，然后妈妈就稍微可能犹豫了一下，然后这个时候她就说，她好像就说了一句说，说我真的很希望你能够喜欢我。然后呢，妈妈说，那我肯定是爱你的呀。但是这个时候，女主角就说：“对，我知道，因为你是我妈妈，就是你肯定是爱我的。但是这不代表说你喜欢我。对
3: 我觉得就是，但是我我就是一个 push， 就是一个 pushback 吧。就是我觉得我们作为在中国长大的孩子，就是看到美国家庭，就是哎呀搂搂抱抱啊，就是我爱你，你爱我。但是就是我们会觉得他们真的是非常的恩爱，因为这个事情是我们做不到的。但是我觉得同样的这种。”张力，就家庭中这种，就是对青春期孩子的张力，这是一件一个非常非常非常 universal 的事情。就比如说，因为其实很简单的一个问题，就是在这个点说的，就是我在什么都没有的时候，我真的非常想要独立的时候，我会觉得我真的欠我爸妈好多。而且，这 Lady Bird 本人是一个，就是至少这个角色本人，她是一个比较早熟的女孩，就是她至少非常明确的看到的他们家里面的这种。他们家里面经济上的困难，或者是他父母心理、他父亲心理健康上的困难，父亲找工作的困难。然后这个时候说：“哇，你们花了这么多的精力去养我，但是我欠你这么多，我还可以成为一个独立的人吗？”就刚刚娇娇又提到呃，他们家的经济条件
1: ，呃，我觉得就是就是菲尔德伯德小就属于这种萨克萨克拉门托式的这种呃，算属于低收入家庭。这个这个因素在剧情中。起到推动剧情的作用其实是非常大的，就就是说实话，我觉得就是就是白人中产，然后白人中产住在郊区这么一个家庭，在美国影视中，这种整个的这种呃固化印象以及我们对他的想象，其实是一个非常根深蒂固的一个问题，所以我们就会。不自觉的就会觉得啊，呃，就是他们总会有一个完美的一个呃，父亲与母亲还有孩子们之间一个非常和谐、非常呃互动的这么一个亲情的关系。然后，但是就是真实的情况是怎么样的呢？真实的情况其实是。伯德小姐他们家的情况，你会经常会发现哦，自己的爸爸原来承受这么大的精神压力，或者自己的妈妈每天在加班，然后回来之后还要给你做饭，然后额头上又出了好多皱纹，然后不舍得给自己买化妆品。其实这真实的情况，其实伯德小姐所展示出来的，而而而不是说所谓那种美国很多影视剧中的那种白色栅栏，然后呃，房间里一大堆玩具，然后就是所谓的这种呃。Toy Story 就是《玩具总动员》里面所展示出来的美国战后，嗯、呃，二战之后这种郊区化之后的这种白人家庭。对，所以博德小姐
0: 她这部片子，你可以把它分类说，它是一部青春片，对吧？它是讲这个 coming of age 这样的一个故事。但是它像，就大家特别喜欢它，就觉得它像一股清风一样。它就讨论了很多平时青春片不会讲的问题，就是包括像你说的家里家庭的经济问题，包括他爸爸妈妈，甚至他的哥哥，他的哥哥的女朋友这些人物，虽然都是呃在这个片子里都属于是这种呃配角，但是每一个人都非常的真实，就让你觉得你生活中有这样的一个人。我觉得这就是。呃呃 ，Greta Gerwig， 他在这部电影里面做的最好的地方，他给每个人都有足够的这种呃注意力。然后片子里面有一句话让我特别喜欢，就是。这个女主角写了一篇作文去，去去各种嘲讽她的这个三四线城市的家乡。结果她交给了那个老师，她老师是一个修女，她上的是那个 religious 学校。然后修女就说：“其实我发现读完这篇文章以后，我发现你是多么深爱着萨拉门托，就是 Sacramento 这个城市。”然后她就说：“你确定吗？我明明就是这么嘲讽他。”然后这个老师就说：“但是其实有的时候。”你给他这么多的注意力，这就是爱的另外一种形式。然后那个那句话说完了以后，我当时就觉得哇，就心里最柔软的一块被人击中了一样。然后我就觉得那那个电影里面这样一个青春片，没有什么大的起伏的片子，当时我当时其实和伊娜一起看的，对吧？电影里院里面好多人在哭。就好多人在不同的点在哭，就有感动的泪水和这种心酸的泪水，包括自己想到自己的生活。我觉得这部电影最让我喜欢的就是这一
2: 点。对，我觉得这个你说的同样的这个情节，我当时有个是，我有跟你差不多的这种啊、呃、感受，但是稍微不太一样的一点就是，我当时听到就是他说这句话，我就觉得就特别，就是想到了，比如说叛逆时期的自己、高中时期的自己，甚至是现在的自己，就是很多时候。这种你和你最亲的人之间的这种沟通，就好像博德小姐和她妈妈的沟通，就是嘴上就是就让我想到一个俗话说什么“口嫌体正直”，就是你嘴上是这么说，但其实你是这么想，就好像是他觉得自己一直在抱怨这个城市怎么又小，然后又是就是对又没劲又无聊，所有人都是那种从小就认识了，但是呢，其实。从一个旁观者的角度，人家看到的是满满的就是爱，这就好像是，比如说他妈妈，他觉得他妈妈不认可他的任何一面，觉得哎呀，你数学又不好，我就不要想着升那些学校啦，什么你就是你成绩也就这样，就不要想着跑太远了。但其实这这种关注其实也就是是妈妈表达爱的方法，因为这是，这就又让我想到很多时候就是不同的人有。不同的表达爱的方式，就比如说，他的妈妈对他就是表达对他的爱的方式，除了可能偶尔会说一句“哎呀，好了，妈妈真的很爱你了”，呃，但其实更多的就是这种这种无微不至的这种关心
1: 。真<對>，我我觉得我可能有的时候有点过度过度解读，但是呃，就是我觉得就是很多，比如说很多中国年轻人，或者说很多大城市的。呃，这种年轻人对博德小姐她的经历非常有共鸣的一点，就是其实就是我们都是在经历着一个离开家乡，然后去一个未知的地方的这么一个过程。呃，所以说就是我觉得这这部这部电影之所以就是感觉就是都市青年好像是极其有共鸣，然后就会在电影里面看电影的时候落泪。我觉得就是因为大家其实都是会经历过一个这么非常一个普遍的一个告别家乡，然后呃要。之之前有经历过一段想要拼命离开家乡的这么一段过程，然后之后最终到达想要去的地方，然后就再回头想，然后之前在家乡的一些什么这各种各样的事情，我觉得就是整个这么一个过程，其实是对每个人来说，每个离开家乡的人来说都是非常适用的。
2: 我就觉得它结尾特别好的一点，不是说哦，好了，这个女主角现在考上大学了，来了东岸，来了纽约，来了这么一个大城市，然后呢，就是。哦、oh, ，everything is alright， 一切都变得特美好了，并没有，他反而是他来到了一个新的城市，然后呢，他发现其实自己还是一样的迷茫，他可能以为说逃离了自己的家乡，一切就这就解决问题了，但是并不是，然后呢，结尾就是他意识到了，其实父母对自己的爱，其实自己成长的当时是一个多么美好的一个环境，然后呢，他给爸妈打了个电话，留了。啊，留了语音，留了言，然后呢，这电影就结束了。我就觉得这个结尾其实非常好，因为就是等于说，他开始接受了，他学会了接受自己，他学会了接受父母对自己的爱，以及父母表达对自己的爱的方式，他接受了自己的家乡。然后呢，他其实一切才刚刚开始
3: 。对，就是说，这是我觉得这个电影处理的最好的一点，因为他。其实讲的是一个成长的过程，特别是想在比较短的一段这么一年的时间之，这讲一个女孩蜕变成一个成年女人这么的一个过程，假如还在蜕变的过程中，但是就是这么一个蜕变的过程和这面无数细小的摩擦，就是整体而言，这个电影基本上是一个可以说是很散的电影。就是他其实处理到非常多东西，你每一个人去看，无论男生还是女生，无论你在哪个年龄段去看，你是去跟妈妈共鸣，你是去跟她的男朋友共鸣，你是跟这个女孩子共鸣，就每个人都会找到自己共鸣的点。但是这种散其实也是有一些人批评《Lady Bird》的原因，就是说你是想你想要处理东西太多了。然后如果我们要说的话，嗯、就是《Lady Bird》作为一个这样的摊的很散的电影，是一种风格。我觉得这次奥斯卡里面还有一些，就有一些非常非常 focus 的电影，比如说《三个广告牌》，对，对，就是它是一个像刀尖一样非常非常 sharp， 一刀插进你的，插进你的心脏，这样的让你出来之后就感觉哇，就是这种，就是就这么样的一小，这么就这么几个人，然后狗命几条，刁民几个。然后他们怎么去面对这么一个细小的问题，然后去爆发出这么大的能量？我觉得三广告牌是一个非常非常和 Lady Bird 风格截然不同的一个 diagonal、no、的这么一个对角线一样的这样的一个电影
0: 。这两部电影都属于呃，当时在电影节放的时候就影响引起了很大反响的这两部电影。当时三个广告牌在 Sundance o d 是观众最欢迎奖，那么多的电影里面观众投票最高的就是这部这部这个奖。那但是然后博德小姐就是一个。一个新人导演的这么一个非常黑马一样的这样的一个呃一个一个就是被提名的呃选择，然后我就是还是很希望博德小姐能得奖的，就是跟伊娜之前说的一样，可以让更多的人去关注这样一个新导演，是然后关注这样一种讲故事的方式。就雕雕之前说他这个电影挺散的，但其实我就觉得你回头去想自己的成长，你也想不出来是哪一个瞬间让你成长，而是都是一些非常琐碎的小事，然后一点一点的把你变成了现在这个样子，嗯。那我们接下来就谈谈这个三个广告牌好了，就大家看过的人，其实呃印象还蛮两极分化的。阿弗尔，你是是很喜欢这部电影对吗
1: ？呃，我我是比较喜欢这部电影，但是我对它里面一些关于某些社会问题。探讨我对他的结局处理不是特别满意。嗯，就刚刚雕雕有说过，就是就是这么一帮人就困在这么一个小镇里面，就这么几条狗命。我觉得这是一个非常非常好的一个总结。嗯尤是、就是，尤其是就是尤其是就是记不记得就是呃女主角开车经过这三块广告牌的时候，这三块牌非常的破败，然后已经十几年也没有人用了。然后之后他到了这个广告的，就是处理就是管广告牌的这个公司，然后人家就说哦，因为这个地方你知道吗？就高速公路开了之后，没有人在走这条路了，然后呃，所以这广告牌就被遗弃了。然后我当时是我心里面在想，天哪，这就是这就是这个电影在讲的东西，就是他们其实就是被遗弃的广告牌，他们就是在困在一个一是美国这个密苏里州，就是经济非常凋敝，然后在这种中西部，然后就是前不着村，后不着店，然后其次就是这么几个人都是非常边缘性的人物。然后他们其实真的就像这几个广告牌一样立在这里，然后高速、嗯、因为高速公路开通了，然后没有人在经过这里，所以他们就孤零零的，然后在相互在悔恨还有这种愤怒中，在小镇中这样。嗯
0: 对我们先回呃退回一步，就是如果没有看过三块广告牌，在尽量不剧透的情况下呢，我简单的介绍一下这个剧情。就是单身母亲，一个单身母亲，她就是发现了这三块闲置的广告牌，然后她就决定我要把它买下来。她为什么要买呢？她就是想要用这个广告牌来给警察局长来隔空喊一句话。他想喊的话就是我的女儿被奸杀了，为什么你们到现在还没有破案？凶手还在就是。就是凶手还在外面跑着，然后你们就这么破案不利。他想要用这种方法逍遥法外。That's the w o r d I'm l o o k i n g for。然后就是为什么还没有逮捕？然后就因为这三块广告牌引出了后面一系列的问题。然后呢，呃，有有很多以前我们没有关注的演员，呃，在这部电影里面也受到了很大的关注，对吧
2: ？我当时就不管是博德小姐好，还是这个部电影也好，我当时看的时候是完全没有看任何的预告片。完全不知道这是讲什么的一部电影，我好像经常做这样这样的事情，就是我什么都不知道，然后我就听说，诶、哎，好像这部电影不错，然后我就就自己一个人就去电影院看了。我觉得这个剧本当时给我很大的惊喜，因为就是啊、呃，你刚开始的时候，比如说你可能看前十五分钟，你就会自己在内心对。每一个人物已经做了一个判断，你就觉得说啊，这个应该是好人。哎呀，这个人就是这个，比如说这个窝囊废警察，一定是个坏人。然后呢，就是你会自己会开始带入，会觉得你会自己在心中给每个人做个评分，你大概知道这个人可能会做出一些怎样的事情。但是呢，这个剧本基本上每半个小时就会让我觉得意外一下，我会觉得说。诶，为什么我觉得这个人做了不符合他人设的事情？就感觉每半个小时都有人的人设，都有一个角色的人设是被颠覆的。但是我又觉得这是剧本特别好的一点，就在于他总是会给你惊喜，但是你又会觉得说这是完全合情合理的
1: 。对，今年算是一个原创剧本的大年，就是改编剧本的提名其实。就是除了可能以以你的名字呼唤我就比较出彩之外，好像改编剧本就是在今年算是一个小年，然后呃今年是算是原创剧本的一个大年。就比如说像 Lady Bird 呀、啊，还有就三个广告牌，呃就三个广告牌，它这个编剧其实就是出乎我意料，就是我在网上搜了之后，我发现哦原来这个编剧他不是美国人，因为。就是这个电影，它其实已经涉及到了非常深深层次的美国的一些社会话题、社会议题。然后，但是反而这个呃编剧本人他是一个 British， 就是他他其实就是反而有的时候你会觉得，你看李安导演，比如说李安他拍呃《比利连恩的中场战士》的时候，他其实会以一个旁观者的这样一个身份，其实能反而能能接触到就是美。国社会就是深层次的一些内核，然后反而他会有勇气再去在大荧幕上展现出来。所以就是这这部电影比较震撼我的，就是他对美国很多社会上的一些问题有一个呃，就是虽然结局处理不满意，但是会有一个非常好的一个探讨，然后会让我们真的会坐下来想。哦，就是比如说警察暴力执法，啊、呃，比如说就是就是在中西部被遗忘这群人在这种破碎的生活中、破碎的社会中，他们的生活处
0: 境。哎，你说到这个，我我我我提一下，就是说那个导演他不是美国人，其实有的人就针对这一点，对这个电影最大的批评就是说他对于美国现在社会是怎么样去探讨报，警察暴力执法和种族问题，呃，还是想的不够深入，或者是他可能有一点有点。有点让人觉得非常不满意，因为就是对其中一个警察他的一个历史，相当于有这么一个人他，他呃以前犯的错，你告诉大家他犯了什么错，然后就轻描淡写的就把他给给给那个原谅了，了对，给洗白了，相当于这是好像是很多人对这个电影最大的这么一个呃不满
1: 的地方。我我就是这样子，我我对电影结局处理非常不满意
3: 。对，但是我觉得反而是这样的一个外，就是一个外界的人去处理警察，就是一个外国人。去处理警察，他不是说是他肯定，我相信他是非常非常了解美国的 police brutality 这么一系列问题的。但是就是你说警察暴力，我们自己作为生活在美国的外国人，你说句实话，我们也只是能够从旁观者的角度，甚至是你不用说是一个外国人，哪怕是一个白人，你真的是不知道这个我们就是我们身边的一些少数族裔的朋友，每天都在说警察暴力，警察暴力，真的你不知道他。是以一个什么样的心态、什么样的方式、什么样的姿势切入在你的生活里面的？就是看完这个时候，我真的是，我觉得我我觉得，把我之前从书上读到，或者从新闻上读到、从新闻上看到的很多很多东西，以一个新的方式展现给我来看，就是说。呃，就像很多人说的，其实警察暴力的原因是因为警察素质本身就放在那儿
1: 。对我，我我是这样讲，就是就是就是所谓就是你你你你，就雕雕有说，就是警察之所以暴力执法，那是因为可能是警察的素质放在，比如说他家，他比如说就出出生在这么一个非常破碎的家庭，然后父亲早年就不在了，然后母亲是一个。言语非常粗鲁，经常会经常会就是 abuse 你，就是用用用言语去羞辱你，然后导致你，比如说你，你你整个人的个性啊什么都会变得非常懦弱。这这是一个，其实这是一个，我怎么我怎么讲呢？我最不满意的一点就是，他其实是在把一个美国的暴力机器人性化的过程，就是我现在比较不满意一点就是这个导演，他既然已经涉及到了这么深层的，呃。社会话题，那么你就不要谈人性了，好吗？你就要谈一谈这个问题，好吗？我觉得，如果你已经既然涉及到这个问题，然后你你反而不去讨论深层次的结构问题，而是你去讨论这个人性，而去忽视了这种滥用权力、滥用职权那种社会结构问题
3: ，我就觉得你在耍流氓。我是觉得，我是觉得这是就是那我我就是我要给你打一个对家，因为我觉得这个电影本身说的是人性的弱点，然后如果如果这个暴力机器本身的存在。其实也就是因为人性弱点本身的存在，因为如果你搞一批水平并不是很高的人，你说这个 d i c k s o n d i s o n 这样的人，他真的是狗，就是他是一条狗命，他狗嘴里面真的吐不出象牙来，你让他怎么去用这种非常 nuance 的方式来去处理一件事情，对吧？就比如说，那么其实我觉得这个三广三块广告牌，它无论是有这么一个警察的身份在，毕竟它是一个刑事，毕竟它是一个刑事案件，所以一定要有一个警察的 character 在，但是。就是说，他说的是你人成为我非常喜欢用“狗命”这个词，就是人进入一条狗命的这种生存状态之后，那么什么去决定了你的行为呢？是这种短暂的，就是短暂爆发出来的愤怒，是你这种动物是一种动物性的愤怒。然后，但是在动物性的愤怒之后，你可能还会有一些自保的本能和一些善良的底色。就比如说，举个例子，就比如说这个那个妈妈。What's her name? Mildred. Mildred 在愤怒之下，直接就就是因为他觉得，哦，这个卖广告告牌的小哥一直对我很够意思，他一直罩着我，一直在帮我。然后你把他揍了，那我就要我要去把你们那个，我要去把你们警察局烧了。然后咚咚咚的开始往进扔。然后他这个时候出来之后，然后我当时在想说，他看到 Dixon 从里面滚出来时候，脸上露出很多悔恨，就是他是给了他一个镜头，让他脸上看出了他的后悔。然后，或者他也没有想到这种事情会发生。但是等到那个黑人警长，新的黑人警长过来之后，然后他和这个他和那个呃 ，Peter d r i n k i n s 演的那个人坐在路边，那么他最后还是选择撒了一个谎去自保。然后到最后，因为他本质上的一些细微的这种动物，哪怕是动物性的善良，让他最后选择去原谅了 Dixon。就是他是整个电影，我觉得处理的不是。一个社会问题，或者是一个 police brutality 这样的问题，虽然它是给 police brutality 提供了一种 insight， 就是提供了一种从人性角度的分析方式，但是他探讨的问题本身不是 police brutality 这个问题，所以他其实不应该有这么一个 baggage。
0: 我觉得你们两个其实说的东西完全就是不一定是对立的。就是这个电影，它把每一个人它成功之处就在于它把每一个人的人物塑造的非常的丰满，就是没有一个人是一面化，他就是一个坏警察或者他就是一个好妈妈之类的，他每个人特别复杂，然后都有多多重的这种维度。但是问题就是他给你提供了这么一种看待 police brutality 的方式，就是警察本人素质差，竞争就是他家庭破碎，但是这样很容易让观众产生一种。那我就去原谅他了，我就原谅了这一个人，然后我就这是一个电影想让我去得出的一个结论。可是这个结论不适用于大部分的不这个警察暴力执法的这么一个这么一个这样这样的一个社会现状。他社会现状就是他的制度就是他整个这个设计就有问题，就让人在里面，就甚至是黑人警察在这个里面，他也有可能会暴力执法，他执法的。他执法的对象已经不是他去讨论哦，他也是黑人，那我不应该这样，而是他是 civilian， 他是平平民，我是警察，他们两个是这样的分立，而不是说是完全是一个齐刷刷的种族的分分立。所以我觉得，对
3: ，啊、嗯，就这样。对，就之前看到有一条有有一,有一句话在，在在微博上看到有一句话分，就是呃描述这个 police brutality， 就一句话就狗仗人势的感觉。今天这,这个片子讨论里，狗出现了很多次。<笑>对，没有，真的是就是因为<笑>因为我我脑子里面我在看这个电影的时候，我脑子里面其实出来之后，我把之前就是微博就是微信上很火的那篇《刺死乳母者》拿出来又重新看了一遍。嗯、我觉得这两个故事不知道为什么会让我就让我觉得两个故事非常的 resonate， 就是那种都是对吧？就都是你社会底层的人，社会被忽略的人，你的主流的目光没有在看着的人。然后，但是他们是以这种一种扭曲而求生的一种动物本能的方式在生活着的时候，嗯，爆发出来的这些东西。反正这个，这个这个电影
0: 我觉得很有意思。就是我们这个电影播客跟很多我在美国主流这个听的这种美国的这种 movie critics 的很不一样。就是每个电影都让我们想到中国，就每个电影它虽然都是彻头彻尾的美国故事，但是它一个好的电影的东西之所以它能够去跨越文化、跨越语言，就是因为它有这种。呃 ，universal 的东西在里面。那其实我们现在其实可以，呃，就是去谈那个《绝逃出绝命镇》这部电影，因为我们之前不是说这个导演是爱尔兰人啊。那么他讨论这个警察暴力执法问题是不是给力呢？那接下来其实这部电影就是一部，嗯、呃，他的电影的导演是大家比较熟悉的一个，呃，一个 comedian， 对吧
1: ？对 ，Jordan Peele。我我当时我看他，我当时我我我我看这个电影，我就以为肯定是喜剧嘛。越看发现这部电影其实就是你，你其实挺没办法归类的，就一会儿特别搞笑，嗯、然后一会儿又特别惊悚而已，然后一会儿有很多玄幻这种元素在里面，然后很多意象啊，比如说这个路啊，比如,这种嗯、比如说这种撞车，然后比如说这个音乐的运用，都是都是非常出彩的。但是就是就就觉得我反正我对这我我我对 Jordan p a e l 这次的呃导演，然后以及这个编剧，我我是觉得自己非常佩服，就觉得哇，嗯、这个人就是原来就是。真的是什么题材都可以驾驭的。呃，伊娜给我打开了这
0: 扇大门，就是看 Jordan P e e l e 他们那个喜剧，<的>那个他其实之前在自己的这种小品，就不了解的朋友可就是说他和他的另外一个朋友同事，嗯，叫什么来着那个人<的>搭档对，呃，他们一起做了一系列的这种类似于小品一样的这样一种小视频，然后每个都很好笑。其实他在那一系列的小视频里面。极其好笑，就笑死那种，回去赶紧看。但是就是其中有几个，就是这种又好笑，然后到最后又变得非常非常非常的，就是有点恐怖，有点让人毛骨悚然的这样一些小品，就让你看完了以后觉得不知道该笑还是哭，还是觉得害怕。当时看那些东西的时候，我在看《Get Out》，我一下就觉得，哦，原来他自己就有这方面的这种。这种倾向或者这种才能，然后他现在把它放大成一个大荧幕，一个非常低成本、非常低成本的一个电影，可是效果非常的好，特别、就是、特别就是特别搞笑，就是其中有一个镜头，呃，我们一会儿再回头去说这剧情。但其中有一个镜头是他们有一个大的一个派对，然后当时后来导演说他们没钱，所以说那个派对呢。就是从一个像盖茨比那样的一个一个一个这个规模的排队，变成了你现在在影片看到的这种就是小成本小电影。但是没有看的时候没这样觉得，对，有点心疼啊。那要不要伊娜，你再总结一下，就是几句话总结一下这个电影它是讲什么的，在尽量不剧透的情况
2: 下，嗯，对，就是就像木哥刚才说的，我是忘了从什么时候开始，就是接触到了啊、呃，这个导演他之前。那个他们那个组合叫 Key and p i l l 然后呢，这两个人都是黑白混血，然后呢，俗话说就是他们讲的英语就是完全没有黑哥哥口音，就是操着一口白到家的这种英语，然后呢，当然还有很多人因此质疑他们，觉得他们太白了不够黑。Anyway， 这两个人就是。他们之前合作在那个喜剧中心，他们有自己的一档节目，就叫 k m y and p e、哦、大家可以啊、呃、自行去搜索，真的是极其好笑。然后呢，所以这部电影就是我当时特别想看这个电影，一个是因为我对啊、呃、导演编剧其实就是同一个人，我对他就一直特别喜欢他的这些创作，并且同时就是我觉得他驾驭这种。跨种族题材的能力，就是完全没有任何怀疑，并且我看过他和他的搭档之前呃，就是导演并且出演的一部电影叫《基亚努》，是一个和一只可爱的猫猫有关，但是又极其好笑的一部电影，大家可以自行去查一下。那么回到这个《逃出绝命镇》，我就觉得，所以我一开始就非常的对这个感兴趣，我就想说那。你一个黑人导演，你来讲这个，我就很好奇他是从一个什么样的角度来讲。那这个剧情呢非常简单，就是一个，呃，一个年轻的黑哥哥，然后呢他女朋友是个白人，然后呢过周末的时候，女友邀请他去女友家里去，等于说是见家长。然后呢这个黑哥当然就非常紧张，呃，就会想说。就是自己的白人女朋友的家长会不会对自己有一些偏见呢、啊？然后等等等等，然后最后就完全演变成了一个恐怖故事。我觉得具体的内容实在是这个反转太有趣了，所以我就暂时就先不剧透了。但是基本上就是这样一个过过程。然后我当时觉得，尤其是在进入，我也以为是一个喜剧，因为我没有想到这会是一个。真正的意义上的恐怖片，我以为可能就是那种小打小闹的惊悚，但是没有想到后来真的是被吓到了。我觉得最开始，啊、呃、特别有趣的一点就是，呃，这个导演他会利用大家这种对种族问题和种族题材这种本来固有的一种刻板的印象，然后呢，他就是会有很多很多对话，很多反转，就是。会讲到这些，对，
0: 比如说像这个他女友的家长，这两个白人住在一个郊区一个大房子里面，然后你一开始会觉得，哎哦，这两个人会不会是有种族歧视的倾向呀、啊？就跟他一样很紧张。结果见到这两个演员，其实如果说他其实这个选角的时候，他就有里面就有心思，这两个演员都是非常著名的演自由派角色出名的人，就包括那个演他爸爸的那个人，演那个白人女孩爸爸那个人，他是在呃 West Wing。里面演《白宫风风云》里面演一个主角的那个人，他就是在人们心目中是一个典型的大自由派。然后他在这里面演的这个角色，嗯，一开始看起来也会觉得好像啊是个好人，他还非常非常的笨拙的跟这个黑人小哥说：“你知道吗？我投票投给了奥巴马，我好想念奥巴马呀之类的。”然后观众就可以会心一笑，因为这是经常你能听到白人在黑人之。就是面前会想要表明自己身份，赶紧说我是非常非常接纳你们的时候说的这种话。然后再再一个说说回来，就是其实这个电影，他说它是一个惊惊悚片，但它不是那种就是血啊，这个鬼啊之类这种惊悚片，它是很难分类的这样一种。雕雕，你当时看的时候，你是什么感觉
3: ？雕雕没
0: 看啊，雕雕没看。怪不得雕雕如此安静。那阿弗尔，你在看的时候，你是是是一种怎么样的一种惊吓？你能形容一下吗？呃
1: ，我觉得，觉得对，对于我的震惊，就是就是就是所谓的，就是一现，就是在奥巴马当选之后，就是社会上有一个话题的讨论，就是说啊，我们现在已经有黑人总统了。我们现在你看，就是电视上这么多黑人面孔，黑人主持人，然后他们就是代表着时尚，代表着潮流。然后 hip hop 也是他们主宰的呀，然后电影界啊，各种都是他们主宰的。那我们是不是已经进入了这么一个后种族时代？他其实这部电影讨论其实并不是一个种族歧视的这么一个 setting， 其实就是两个白人，他们是真的从内心里面，他们是热爱黑人，他们觉得啊黑人就是身材又好，长得又好看，然后他们跑步又快，然后就是他们是从内心是真的。从内心希望想变成黑人的，但是这就,就就就回到了我们这个后种族时代的话题，就是我们现在真的是在一个后种后后种族的社会嘛？那么就回到了，比如就是就是呃，逃出绝命镇的这个剧情，嗯、就是说这个逃绝命就是大型剧透一下，逃出绝命镇的一个剧情，其实就是说这个镇上这么一帮白人的老年白人，他们是其实是在呃源源不断的，就是吸引这种黑人青年然后来，然后再通过这种。换脑手术，然后把这个黑人，算把这个黑人的灵魂移植出去，然后再把他们的意识转接到黑人的身体中。我记得印象非常深刻，就是说好像就是不知道，呃，忘记是哪个角色就问了一下，说你们为什么想要用黑人就是来来来来换脑？然后好像有就是回答就是说哦，因为黑人跑得快，然后矫健什么的。就是我觉得这就是一个非常严肃的一个后种族时代的问题的探讨，就是说我们对黑人的欣赏，对黑人的。期待就黑人的青睐，并不是只局限在这种呃科比或者是 hip hop 这种歌手身上的，因为他们在我们眼里面就是打球的，就是唱歌的。他们在我们眼里面其实，呃，说的，就是这个电影，就说的难听一点，就是说他们在在这就是黑人主角在这帮白人的心中，其实就是一具肉体。是一种被矮化的形象
0: 。我觉得这部电影它让我觉得恐怖，就是回头去想，越想越恐怖的地方，其实反而不是在于这种呃什么这个就 imagery， 反而是说是他对于亲密这个话题的讨论。就是这个电影它一开始你刚看的时候，哇，你就觉得这一对情侣好甜蜜啊，就是又年轻又漂亮，然后两个人又很恩爱，你就一下就站到他们的同一边了，对吧？然后在后面却发现这个黑人男孩对于这个。他相恋呃一段时间的女友完全不了解，甚至不了解到了一定的程度。到了电影最后十分钟，我们和他都被蒙在鼓里，然后就觉得哦，我、oh, 的 fuck， 就是这种，就是一个你觉得亲密的人，他平时跟你生活在这么相近的情况的这种情况下，你完全不知道他心里想的是什么。其实这是一种放大了，就是一种种不同种族之间的这样一种相处方式。我们平时是同事，我们平时是朋友，但是。你确实知道他心里是怎么想你的嘛，很难说。就像同，就像回到刚刚你们说到这个，呃，奥巴马当选以后，大家都觉得啊，没问题了，我们现在是后种族时代。然后川川普的当选，就让很多人对很多人来讲，简直就是一个电影前十分钟、最后十分钟的这样一个反转。就是我没有想到，原来你其实心里是这样想的，没有想到我们在这么和睦的表面之下，还有这样一种深深的无法理解、这样一种隔阂。
1: 是是是，我想提一个，就是美国影响非常大的一部情景喜剧，叫做《Cosby Show》。这个《Cosby Show》呃，是在八年代吧，应该就是基本上是席卷美国所有中产家庭的电视屏幕，就是每每个人都在聊聊《Cosby Show》。就《Cosby Show》它讲的是什么呢？就是一个呃，就是家境非常优越的一个黑人家庭，然后他们之间这个家庭发生这些故事，就是黑人的父母，然后怎怎么就是在这么一个就比如说父母就母亲是。一生对吧？然后父亲也是，一个收，都非常高，就他们这种高收入的家庭和他们孩子是怎样互动，他们之间的这种故事，就好多人就看完之后就说，嗯、呃。那 OK， 我们现在已经懂吗？就是现在已经有六十年代的平权运动已经结束了，然后我们现在美国八十年代就是呃经济经济经济现在非常好，然后呃各种各样的黑人已经开始往上流社会走了，所以我们现在已经没有种族的问题了。这就是八十年代经常讨论一个论调，就是说《Cosby Show》它的这个所谓的呃比较让人呃他所谓值得批评一点就是他其实是呃。把整个社会阶级的一个非常不平等的一点，然后用 Cosby 他们这个家庭的上流上流性来去掩盖，所以就是也也就是有点像我们刚刚提到，就是说奥巴马当选这件事情，那真的一个黑人当选了，总了就是我们就已经,已经种族歧视就不存在了
0: 吗？嗯。我觉得这个电影这两部、这三部电影都非常的推荐大家去看。然后我们其实今天讲的这几部电影，它都创建了很多，就它都是一种奥斯卡历史上的进步。比如说，呃呃，格维奇她是八年来第一次获得最佳导演提名的女导演，然后从历史上也就是第五位获得提名的舞导演、女导演。然后就是就呃 ，Peel 她是就是这个逃出绝命镇的这个导演，她是也是历史上第五个获得提名的黑人导演。那奥斯卡已经这么多年了，两这种我们现在还能够用一只手数出来，那两只手数出来的这样的一种呃先例，我觉得还是可能可以很明显的告诉大家，就是这个所谓的进步，所谓的啊，是不是现在我们大家每个人都特别的 PC， 就还是远远没有到达一种需要被需要去就是说
1: 去搬回去的这么一个程度。就是已经奥奥、哦哦、奥斯卡已经九十多年了，为什么就就黑人还有女性就只才轮到个位数？就是，这其实还是一个非常艰难的一个争取话语权的过程。就我怎么样才可以通过这种非常精密，就是运转非常精密的这种好莱坞大机器、好莱坞大工厂，去把我的个体的故事告诉给告诉给观众，用屏幕银幕来表现出来。我记得就是，<对>呃 ，Piu 曾经在一个访谈上说过，说说说。说逃出绝命镇这个就是一个纪录片，剧情片，这是一个纪录片。这我觉得这其实是他心里面真实想的东
3: 西。对，反而这次就是一些非常非常传统的，我们国内开玩笑就是主旋律电影的，反而就是这次感觉就是，呃，那个感觉表现寥聊，就比如说《登克尔克》
0: ，《登克尔克》，我们最后可以把它说一下，就是这部电影也是获得最佳、嗯、影片提名，跟我们刚刚提到那些电影都是竞争对手的关系。
3: 对，但是呼声很低，就感觉《登霍尔克》，大家会觉得说是啊，这是诺兰的一个，就感觉这样的电影吧，就是像我们开头说的，就是，呃，呃，整个好莱坞或者整个奥斯卡金像奖这么一批，它本身还是一个就像兄弟会这样的一个小 club， 然后这种 club 里面，就是有的时候你再去看你就比较熟悉的呃电影了之后，你再去看他们选的这些东西，你会感觉他们在寻找一个平衡。就比如说啊，我们要我们还得 look good， 然后我们中多卡哥这样的电影，就我们好像也得给一个。嗯，我同意，我
1: 同
3: 意。对对,对对，就你就会有，就是他最后上来之后，我会有一个这样的感觉。然后包括就是那个那个 disaster artist， 就是大灾难家，国内叫那个什么灾难艺术家。那其实他最后没有拿到的提名，很大一定程度上是就是这个 me too。一定程度上有，有有一些 rumor 可能会波及到 James Franco 嘛，所以现在没有实锤
0: 。就是其实奥斯卡电影它这个哪个影片获奖，哪个影片不获奖，一已经完全不是说是把这些作品放在真空里面去看哪一部的艺术成就更高，而是说在真今年整个这样一个大环境给哪些电影这种很。大的这样一个平台，让更多人看到它的社会影响，我觉得这些都是他们在考虑的因素。所以说，像《敦刻尔克》这个电影在今年这样出来，我就觉得他呃获得最佳影片的这个几率还是挺小的
2: 。对，就是我觉得我跟木哥的想法大概是一样的，就是我当时看完《敦刻尔克》，我觉得这是一部。非常诺兰的电影，我也非常的喜欢，但是然后我也并不觉得奇怪，或者是甚至或者说觉得意外他被提名，但是我觉，并且我也不觉得说，就我个人不觉得他被提名是因为，哦，那因为是诺兰拍的，所以我们应该提名他。我觉得他电影本身的这个呃质量，毕竟还是摆在那里，就像。The post 讲《华盛顿邮报》的这部电影，我对他也是有同样的感觉，但是我就觉得，就像木哥说的，我觉得他今年获奖的可能性非常低，是因为有更多的电影所表达的这种主题，可能在当下的这个社会更值得人们去关注
3: 。对，然后对，就是《敦刻尔克》，就是我看完之后，哦，非常爽，然后。就是作为一个就是这种二战历史非常感兴趣的人，然后我看完之后就整个人就兴奋到不行。但是如果你这是一个《登刻尔克》，其实真的是一个好的四平八稳的电影。但是就是无论说是我们刚刚提到的，就我没有看过《Get Out》，但是就是三块广告牌和博德小姐都会让你感觉有一种哇，非常就是他们有做了很多新的尝试，然后做了很多的。呃，探索性的东西，我觉得像这样的东西是奥斯卡，呃，是就是整个 Academy 是在鼓励的东西
0: 。对，而且并不是因为他们作为女人或者是一个黑人导演，我们就应该去鼓励，而是说他们因为他们自己的身份，他们有独特的视角，并且运用这种视角去讲了一些明明就更应该更多人去讲的故事，这才是我们想要鼓励的东西。
1: 对对，我想加一点，就是今年奥斯卡就是投票这个 voters， 就是这个学院奖他们的一个评委的 voters， 啊、呃，他们这个整个这个群体变得更加多元化了，所以我觉得这也可能就是博德小姐啊，还有呃逃出绝命针这,这些电影都可以呃被提名，都可以上榜，能进入大家视野的一个非常重要的原因，就是呃，就就就其实也就是说白了，就是为什么嗯、呃、你作为一个。比如说，不同肤色、不同性别人，其实你你你你接触到的真实世界，和另外一个男性的或者是别的肤色的人接触到真实世界是是完全不一样的。所以就是像、嗯、像刚木哥
3: 说的，就怎样的一个真实世界才能有权利被表达出来？我记得刚刚说一句，因为就有很多人说，呃，你在你在就豆瓣上，我觉得很有流行这样的一个论调，说哇，这个电影里面太呃太关注这种。呃，什么什么什么，就政治正确这样的东西，然后导致就是好的作品没有办法被表达出来，或者怎么怎么样，它已经不再公平了。但是其实我觉得，政治正确或我说的所谓政治正确，或者对于这 diversity 的关注，其实是让更好的、更多的故事能够有一个平台被表达出来，而不是因为你这个故事讲述的人，或者是因为你这个故事讲述的角度不是一个主流接纳的角度，就不被讲出来。但是其实现实就是。本来这些女性话题，或
1: 者是关于黑人的话题，本来就应该被说出来，因为他们在人口中占的比例是是是是,是多少多少，但是他们其实，在大荧幕上出现了这种 representation 又有多少？我们大家是不是应该在？回头来再想一想，就是是我们的这种预判的认知是首先就是有有误差的呢，还是现在
3: 太政治正确了？其实现在可以做这么一个回，就是反思。就是我觉得没有太政治正确，这离政治离离，离我觉得就很多人说哇，那难道还要有还要有，一定要百分之五十，还要让让啊，还要按人口比例不成？这离人口比例真正达到人口比例还远着呢。我们今天其实时间原因没有说很多电影，而且都起了个
0: 头，像我们今天呃提到的《华盛顿邮报》。啊，然后包括嗯，大家都很喜欢的，以你的名，请以你的名字呼唤我。这个我们在之后的节目我们可以啊、呃，去继续的讨论。下一期就可以讨论，请你的，请以你的名字呼唤我。嗯，然后那今天就先这样，谢谢大家的收听。